0: 92,5 Maestro FM House with the Sound Shalom, apa kabar Sobat Maestro? Doa dan harapan kami Anda tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menikmati pemeliharaan Tuhan Senang sekali kembali program Pelangi Kasih hadir menemani Anda Dan kita akan melanjutkan ya seri sukses sejati ala Kingdom Business Community Bandung Dan seperti biasanya kalau kita sudah membicarakan tentang keuangan Tidak afdol ya kalau tidak bersama rekan-rekan Kingdom Business Community Bandung
1: wow menarik. wow menarik
0: Dan hari ini spesial banget ya karena cukup banyak rekan-rekan dari Kingdom Business Community Bandung Yang sudah bergabung dengan kita Sudah ada bersama-sama dengan kami ada Bapak Ferry Ada Bapak Daniel, ada Bapak Yusuf, ada baik. Pak Andi dan juga ada Pak Samuel. Apa kabar nih, Bapak-bapak yang super keren nih?
1: Kabar baik, baik kabar luar biasa. Oke. Baik, luar biasa. Iya.
0: Iya. Oke. Nah, ini kayaknya uh, dari Pak Samuel dan Pak Andi dulu ya uh, untuk kita bisa sedikit mereview apa yang sudah kita uh, bahas beberapa waktu yang lalu. Dan kita akan masuk ke seri sukses sejati, begitu ya. Silakan Pak Andi dan Pak Samuel.
2: Nah, sobat Nesto, eh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang harta-harta eh, kehidupan yang sesungguhnya. Nah, kita eh, fokus dulu pada satu hal yang penting, yaitu tentang harta kehidupan yang sesungguhnya. Iya. Nah, apa sih harta kehidupan yang sesungguhnya? Kan orang kalau bicara harta kehidupan, eh, harta itu biasanya langsung otak kita, wah. Duit ya Pak ya, betul tuh, ya. betul. Nah, nah versi KBC ini ada harta kehidupan yang sesungguhnya Yang memang tentu kita perlu muli uh, dan perlu dapatkan Apa sih harta sesungguhnya? Nah kita lihat dulu definisi harta Harta ini adalah sesuatu yang berharga untuk dimiliki mm -hmm. Nah sekarang apa sih dari sekian harta yang ada Apa sih yang dimaksud dengan harta sesungguhnya? Nah, definisikan dulu ya Harta yang sesungguhnya adalah harta yang melekat pada diri kita dan tidak bisa diambil atau bisa dipisahkan dari diri kita. Artinya itu harta ini berpengaruh pada kehidupan kekal kita. Maksudnya yeah, kesini. Yeah. Nah, harta yang sesungguhnya ini bahkan dapat menertai kita sampai pada kekekalan. Jadi harta ini akan dibawa kepada satu... Kehidupan kita di dalam kekekalan kita. Nah ini yang akan kita pelajari sehingga kita tidak terjebak dengan harta yang tidak sesungguh. Mm -hmm. Nah di sukses sejati, walaupun kita tahun kemarin kita sudah membahas tentang harta benda atau secara finansial dan kita belajar ilmunya, namun di sukses sejati itu kesuksesan tidak diukur semata-mata karena harta benda. Kenapa? Karena harta benda ini kita tinggalkan Pak Ari ketika mm -hmm. kita kembali kepada uh, Tuhan. Harta benda ini kita tinggalkan karena bukan menjadi milik kita. Harta mm -hmm. benda ini harus menjadi fasilitas di dalam kehidupan kita untuk mencapai harta-harta yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, ada satu statement yang cukup penting. Jangan tukarkan harta yang sesungguhnya dengan harta benda. Mm -hmm. Tetapi yeah. tukarkanlah harta benda Dengan harta yang sesungguhnya Nah nanti sebentar Pro Andi akan jelaskan Apa saja sih harta kehidupan yang sesungguhnya di luar harta benda
3: ya, Pak, e, Jadi kelima harta yang dimaksud Pak Sem tadi itu Selain harta benda itu kita akan bahas tentang harta rohani Yang berikutnya adalah kita akan bahas tentang harta tubuh Harta jiwani, harta hubungan, dan harta keluarga Untuk e, hari ini kita akan lebih banyak fokus uh, belajar tentang apa itu harta rohani dan di sini juga kita nggak cuma berdua yang pasernya tapi kita ditemani ya, ya. sama teman-teman mentor-mentor kita nih yang keren-keren habis nih pokoknya mana nanti pasti sobat meso bakal dapet banyak hal dari teman-teman hmm. uh, kita dan mentor-mentor kita ini
0: hmm.
3: nah, untuk untuk membuka nih memang baru sedikit nih sebenarnya apa sih harta rohani itu Mm -hmm. jadi harta rohani itu adalah bukan hanya sekedar uh, aktivitas rohani tetapi harta rohani itu berfokus de kepada hidup dengan prinsip dan hukum-hukumnya Tuhan nah ayat yang akan kita uh, pakai pada hari ini adalah Amsal uh, um, 3 ayat 5-6 yang bunyinya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Mm -hmm. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu.
0: Ini sangat menarik nih Bapak-bapak ya dari KBC ya. Sebelum kita bahas ataupun sharing dari satu persatu. Ini 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 sangat-sangat e, relit banget dengan situasi pandemi saat ini begitu. Nah, saya hanya butuh e, peneguhan, apa benar sih ya? Ini dari beberapa sharing ya rekan-rekan e, bisnis yang bekerja begitu dulu bilang ah apaan sih harta rohani, nggak penting lah dunia bisnis mamah, bisnis begitu. Tapi justru di masa pandemi ini, seperti yang ayat yang disampaikan Pak Andik tadi, begitu ya ternyata justru orang-orang yang takut akan Tuhan itu justru terselamatkan di masa-masa pandemi ini. Apakah seperti itu nih kesaksian dari bapak-bapak dari Kingdom Business Community Bandung ini Pak?
2: Ya, Mungkin saya boleh minta sharing nih Pak Ferry, ya. gimana nih Pak Ferry pendapatnya nih tentang bahwa harta rohani ini bisa menyelamatkan uh, kehidupan kita di masa pandemi. Benar nggak Pak Ferry? Boleh kasih kesaksian tadi
4: Ferry? Ya terima kasih ya. Iya. Jadi tadi Firman Tuhan mengatakan ya yang tadi Pak Andi, Pak Andi ya diingati hmm. lagi tadi apa katanya percayalah kepada Tuhan ya dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui lah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu, ya. Seperti itu. Jadi memang di masa pandemi ini, ketika semuanya terkoreksi, ya. Seluruh hmm. bisnis yang tadinya berjalan mapan, tiba-tiba semuanya berubah, ya kan. Lalu semuanya galau. Yeah. <laughs> Setuju dong dengan kata-kata yeah, yeah, galau. Waktu-waktu yeah. itu, ya, itu. Semuanya sepertinya, uh, wah, berubah seperti itu. Tapi memang ketika sebelum-sebelum... Pandemi itu Tuhan tuh ingetin saya gitu untuk hmm. mulai coba belajar membangun satu konsep bisnis melalui online ya jualan melalui online tadinya saya betul-betul mengandalkan offline jualan hmm. di tempat-tempat wisata seperti itu ya tapi entah kenapa uh, ketika saya sa saat teduh belajar belajar uh, apa berdoa tiba-tiba Tuhan kasih gaya, saya itu gairah gitu hmm. uh, apa kekerinduan keinginan semangat untuk belajar di online. kan teman-teman juga di sini e, orang-orang teman-teman yang suka saat teduh baca firma dan berdoa lalu ketika kita berdoa e, tujuannya kan kadang-kadang kita terima sebuah hikmat yang kecil ya hikmat ya, yang sederhana ya, ya. tapi ketika kita mengerjakannya dengan setia pelan-pelan tekun tapi ternyata itu Tuhan sudah tahu di depannya bahwa itu sangat sangat dibutuhkan nah jadi ketika pandemi Karena kebetulan kami produk eduk, produksi produknya adalah produk edukasi, mm -hmm. semua orang stay at home nggak boleh keluar rumah, tapi ingin berkegiatan berkegiatan edukasi, akhirnya ya mereka mencoba mencari produk-produk di online di marketplace dan di tempat-tempat lain di online, mereka coba mengambil produk kami dan mereka boleh menjadi kegiatan, menjadi salah satu, satu alternatif kegiatan di masa stay at home. Mm -hmm. Jadi itu ya. ketika kita uh, apa namanya tuh connecting dengan firman Tuhan Tuhan kasih ide sepertinya sederhana sih betul. tapi ketika kita peka nah biasanya itu uh, luar biasa itu itu sih yang saya alami ya mm -hmm. Silahkan. Mm
0: -hmm. kalau dari Pak Daniel sendiri apakah memang betul nih di masa-masa pandemi ini benar-benar uh, harta rohani itu yang Menyelamatkan begitu, karena saya dengar dari beberapa teman-teman saya begitu kan justru wah ini untung ya saya dekat dengan Tuhan ya Jauh-jauh hari kalau enggak gue udah lewat nih ya. begitu
5: Wow menarik, tadi yang dibilang galau sebetulnya God always listening understanding
0: hmm. <laughs> Mantap ya, Jadi
5: ya. Uh, memang dalam saat situasi pandemi ini banyak orang malah berbalik dia mencari Tuhan Betul. yang kurang begitu intim akhirnya dengan pandemi itu dia berbalik kembali untuk mencari Tuhan dimana letak kesalahan dia mungkin dia bisa flashback soalnya yang tadi dibilang bukan hanya aktivitas rohani banyak yang lalu itu mereka melakukan aktivitas rohani tapi tidak menghidupi
0: Hukum rohaninya. Okay. Jadi
5: ketika pandemi yang saat ini terjadi, orang yang sangat intim dengan Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan satu pengertian, hikmat mengatasi masalah tersebut. Soalnya pada saat waktu kita masih dalam kegelapan, kalau kita dalam kegelapan, arah kita, mata kita tuh gelap sama sekali nggak tahu arah tujuan. Mm -hmm. Tujuan itu sama sekali buta, apa di dalam di luar sana itu mana yang baik mana yang buruk semuanya dibilang baik menurut diri sendiri yeah. makanya pengertian dari sini pengertiannya minta hikmat kepada Tuhan supaya mata kita terbuka melihat suatu masalah bukan masalah berdasarkan kekuatan kita sendiri kita bawa masalah tersebut kepada Tuhan kita katakan bahwa masalah itu kecil adanya Tuhanlah yang besar kita bisa mengatasi semua masalah tersebut Di balik masalah itu ada Kristus di dalamnya. Sehingga yeah. bisa kita kuat. Bahkan banyak orang juga bisa memberkati dalam masa pandemi, pandemi ini. Banyak orang yang dalam keadaan dia ya, stres, sakit, kesusahan. Orang-orang yang mengalami satu uh, mental uh, rohaninya sangat kuat. Dia bisa berdoa, mm -hmm. memendoakan mereka sehingga mereka dapat disembuhkan. Dan semuanya karena Kristus ada di dalam mereka.
0: Kalau oh, dari Pak Yusuf sendiri, seperti apa ini Pak Yusuf? Apakah memang di masa-masa pandemi ini sangat relate banget dengan yang namanya harta rohani ini nih Pak Yusuf?
1: Ya, harta rohani ini kan adalah sesuatu yang bukan harta benda, bukan hal-hal hmm. yang e, material gitu kan. Nah, di sini kesempatannya pada saat pandemi ini tuh kita memperdalam harta rohani kita, yaitu misalnya kita... dekat dengan Tuhan tadi Pak Daniel sudah menyampaikan hmm. ya dengan cara apa dekat dengan Tuhan itu gitu kan yaitu kita memper uh, memperkuat memperdalam tentang saat teduh kita saat teduh kita setiap hari bersama dengan Tuhan berdoa merenungkan Firman Tuhan dan tidak sampai di situ juga gitu karena harta rohani itu bukan kegiatan kita hanya membaca Firman Tuhan dan berdoa tapi pada saat itu kita mendapatkan apa dari firman itu, kemudian kita mencoba untuk mempraktekkannya, gitu. Mm
4: -hmm. Yaitu
1: membagi, gitu ya. Misalnya contoh, contoh suatu saat saya e, bersaat teduh tentang care terhadap e, pendulian kepada seseorang, gitu ya. Nah, ini saya kan sebagai kontraktor, Pak Ari. Saya yeah. nah, itu kan e, langsung kalau setelah saat teduh, kemudian kita beres-beres langsung saya berangkat ke, ke proyek, gitu kan. Mm -hmm. Nah. Suatu saat ada seorang tukang yang mengalami kesulitan. Pak, saya itu sedang dalam keadaan kesulitan. Anaknya mau PKL. Saya sedang mencari pinjaman kepada siapapun. Mm -hmm. Tapi bukan berarti saya harus uh, sebagai so se seorang center class untuk langsung memberi. Yeah,
0: yeah.
1: Saya memberi kasih pengarahan. Dan kemudian, kamu perlunya berapa lagi sih? Ya kira-kira 750 ,000. Saya harus mencoba untuk mempraktekan, Pak Arik. Mm -hmm. Firman Tuhan yang tadi saya saat, dapat dari saat teduh itu Untuk penulian kepada seseorang yeah. nah, Saya mendapatkannya itu dari uh, Efesus Sorry ya, saya langsung baca firman yeah. Tuhan Di Efesus Nah ayat 21 Saudara kita yang kekasih Jadi Paulus itu menyatakan saudara kita yang kekasih Tihikus tikus itu sebetulnya uh, Memang uh, Dia putusannya Paulus gitu ya Tetapi langsung disebut saudara gitu Mm -hmm. Nah saya mencoba mempraktekkan ini tuh Seperti apa di dalam kehidupan saya sehari-hari Nah di dalam pekerjaan saya sebagai petraktor Saya melihat bahwa orang-orang tukang-tukang yang di depan mata saya itu adalah saudara saya mm -hmm. Nah disitu mm -hmm. harta rohani saya semakin ditingkatkan Melalui kesempatan saya membantu mereka untuk uh, Dia kesulitan mencari pinjaman Akhirnya saya kasih pinjaman
0: kepada yeah. orang
1: yeah. Oh Tuhan mungkin ini harta rohani saya yang saya harus praktekan di dalam kehidupan hmm. sehari hari Jadi ini mungkin bagian kecil di dalam menghadapi kondisi pandemi, pandemi ini. Iya. Mungkin mereka sedang, sedang kesulitan gitu ya. Hmm. Mungkin kita masih bisa uh, makan sesuap nasi, minum juga udah masih tercukupi. Tetapi mereka yang di luar sana, lebih banyak daripada kita yang sedang di dalam kesulitan. Jadi ini saya meringankan secuil mungkin ya dari setiap permasalahan yang dihadapi orang-orang di luar hmm. sana.
0: Jadi dari uh, tiga sharing ya, dari Pak Daniel, Pak Ferry, dan juga Pak Yusuf ini menegaskan apa yang sering disampaikan Pak Samuel dan Pak Andi bahwa uh, harta kekayaan itu cuma bonus begitu ya. Yang penting ya. itu adalah harta rohani ini ketika kita sudah... Uh, memiliki harta rohani semua kekayaan, kesuksesan itu cuma bonus.
2: Betul sekali, karena banyak orang suka salah arah ya mm -hmm. jadi mereka fokus ke harta benda, yeah. ternyata kita, kita yeah. udah belajar di matahari 33 ya, 3, 3, ya. Mm -hmm. oh itu hanya ditambahkan, gitu. jadi kita uh, paham banget gitu ya. Nah, tadi rekan-rekan uh, dari Pak, uh, Pak Ferry, Pak Dani, Pak Yusuf itu menggambarkan Pak Ari bahwa harta rohani itu bukan kegiatan Nah, bukan hanya aktivitas, mm -mm. tetapi yeah. mereka menghidupinya. Karena ada banyak begini Pak Ari di dalam satu kehidupan itu misalnya contoh, dia ke gereja nih Pak Ari, misalnya hari Minggu dia ke gereja, dia sungguh-sungguh ke gereja gitu ya seperti itu. Dia jadi orang suci di hari Minggu ya. tetapi Senin, Sasa, Rebo, Kamis, Jumat, sabtunya <k pues> menjadi orang biasa, bukan lagi orang yang membawa harta rohani dalam kehidupan bisnisnya tetap curang, mereka melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah, tadi contoh Pak Yusuf sungguh-sungguh clear ya. Dia yeah. waktu saat itu dia dapatin firma. dia praktekan di marketplace-nya gitu Pak Ari. Jadi mm -hmm. ini satu gambaran untuk sobat Ma Maestro versi dari KBC tentang harta rohani itu tidak berbicara. aktivitas rohani, ya. aktivitas rohani memang ada uh, uh, di dalam kegiatan di mana kita mendalami untuk rohani ini bertumbuh. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita meng, meng, apa, menghidupi hukum-hukum Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun hmm. tidak di gereja, ya. marketplace tentunya teman-teman di sini adalah teman-teman yang ada di marketplace pak Parik, begitu pak. Betul,
0: betul, betul. Dan ya ini. Saya juga kemarin juga sangat diberkati ya dengan teman-teman yang uh, usaha begitu ya Ternyata Tuhan itu tidak hanya urusannya uh, di gedung gereja aja Tetapi justru dia singgung seperti ini Bahwa Tuhan itu akan menyatakan rencananya kepada orang yang dekat sama dia begitu. Dan tadi sudah dibuktikan ya dengan Pak Ferry ya yang mungkin nggak ada minat ke online tapi kok saat teduh Tuhan kasih passion itu ya dan itu rancangan Tuhan itu padahal itu jauh-jauh sebelum adanya eh, apa namanya pandemi begitu dan itu juga banyak terjadi dari beberapa teman-teman kami yang memang ketika dia mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan Tuhan akan menyatakan semua rencananya secara personal dan gak ditemui. Di gereja, ya bukan kita mengesampingkan peran gereja ya Pak ya, tapi lebih banyak ya. ke ini ya. Relation ini ya... Dengan Tuhan secara pribadi gitu ya Pak ya? Betul, betul, betul. Oke, mm -hmm. oke. Okay, okay. Nah selanjutnya ini seperti apa nih Pak? Ini semakin ini nih... Menggelorakan... <sukur> iya, <berôiiro> <laughs> yeah, yeah, kami berharap ini sebuah-sebuah maestro... Yang juga sedang galau dengan dunia usahanya... Semakin tersulut nih api geloranya begitu ya. Iya,
2: yeah, betul Pak Ari. Nah, pada prinsipnya gini Pak Ari... Nanti juga teman-teman di sini akan bagikan... Mungkin kes kesaksian lagi... Mm -hmm. Uh, bahwa KBC itu uh, mengajarkan bahwa tidak ada perbedaan antara rohani dan sekuler, sekuler yes. Jadi kita istilah dikotomi mm -hmm. Karena apa? Ya, kita punya paradigma ini rohani, ini tidak rohani, ini rohani, ini sekuler Maka kehidupan kita itu menjadi dipisah-pisahkan Jadi seperti ada gereja dan ada Yeah. marketplace, yeah, yeah. begitu Pak Ari. Mm -hmm. Nah ini cukup penting Pak Ari, karena ini merupakan paradigma mindset sehingga kita akan selalu membuat keselarasan di dalam kehidupan gereja maupun di dalam kehidupan keseharian gitu. Pak Ari mm -hmm. ini penting sekali menurut yeah. saya. ya,
0: betul. Mm -hmm.
2: ya mm -hmm. kalau saya lihat masih banyak ya Pak Ari mungkin orang yang masih membedakan ya. Oh ini Rohani yeah. Rohani,
3: Pak, ah, saya ingin ya. bertanya dong. Tadi kan bilang antara Tidak ada pemisahan nih antara rohani dan sekuler. Tapi kalau misalkan kita mau urutkan secara prioritas nih, Pak. Misalkan ya, ada jadwal pelayanan. Terus tiba-tiba ada bos, ada meeting urgent nih. Waduh, nah. Jadi sebenarnya yang harus di Prioritaskan tuh yang mana, Pak? Bapak oh, Pak Daniel itu, Pak?
5: <laughs> nah, kembali lagi, kalau dari skala prioritas, prioritas pertama kan selalu yang kita layani adalah.
4: Jadi,
5: yes. kalau sesuatu itu, misalnya tadi uh, Brother Andy itu bilang, kita ada jadwal pelayanan, ada jadwal lagi bos memanggil. Nah seharusnya, kan pada saat jadwal pelayanan kan sudah ada schedule-nya. Nah, pada saat ada bos memanggil, ya mungkin... dengan kebenaran kita bicara dulu secara baik-baik dengan kepada bos bos karena bos mendadak memanggil apa yang bisa dibantu kalau memang masih ada waktu kesempatan untuk bisa melayani yang ini layani selesaikan dulu setelah itu bereskan pelayan nggak jadi batu sandungan kecuali memang si bos itu sangat memerlukan dan pelayanan itu bukan di nomor dua kan dia diberikan pengertian kepada bos, bos, saya bisa melayani bos uh, dengan tetepan waktu, kan jam kerja jam lima, bisa pelayanan itu jam berapa, biasanya kan, uh, kalau misalnya hari biasa, biasanya malam, biasanya kalau kita kerja. Nah, jelaskan pada dia bahwa kita nggak bisa uh, memberikan waktu lebih, selesai pelayanan, saya masih bisa lanjut. Pasti kalau bosnya ya kita baik-baik menyampaikan, dia pun akan mengerti. Dia akan menilai bahwa Orang ini berintegritas Orang ini bertanggung jawab Dengan apa yang ada nah, Kembali lagi menyangkut yang tadi uh, Untuk lepas dari Dikotomi adalah Kenalilah siapa Arah yang kita sembah hmm. Tuhan Yesus yang si sembah Bukan katanya Kalau katanya nanti ada pemisahan Wah Sabtu, hari Minggu Saya uh, melayani Tuhan Saya datang ke ibadah Senin sampai Jumat, saya bla-bla-bla bisa menipu, bisa bisnis nggak benar, bisa itu. Nah, itulah dikotomi yang ada. Tetapi ketika kita mengenal siapa Allah yang kita sembah Tuhan Yesus, dan kita mengalami importasi dengan Tuhan Yesus, pasti kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Yeah. Pasti kita diberikan hikmat, karena roh kudus sudah ada di dalam hati kita, memberikan kenalan-kebenaran di dalam kehidupan. Itu aja. Berarti.
0: Ya, memang ini pertanyaan yang mewakili uh, hampir banyak ya rekan-rekan yang juga terjun dalam bisnis. Sebetulnya yeah. uh, ini di masalah komunikasi aja ya, Pak Daniel ya sebetulnya ya. Oke. Okay. Yeah,
2: Mungkin Pak Yusuf, Pak Yusuf boleh kasih gambaran untuk uh, supaya tidak terjadi di Kota Mini, Pak Yusuf?
1: Ya, jadi gini, padahal, uh, bagaimana menentukan skala prioritas yang tadi mungkin fokusnya Andi, Pak Andi tadi menyampaikan seperti itu ya, mana yang didahulukan? nah terkadang kita e, punya pemahaman yang berbeda, gitu ya. Mm -hmm. Kalau kita melakukan kegiatan dengan Tuhan itu, seolah-olah, oh itu prioritasnya kan prioritas kita yang pertama. Tadi Tadani juga sudah sampaikan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi seolah-olah pelayanan itu seolah olah ditekankan gitu kan. Jadi hari ini saya datang ke persekutuan ini, hari berikutnya persekutuan yang lain itu seolah-olah sepertinya itu adalah hubungan dengan Tuhan. Mm
0: -hmm. Nah,
1: sebetulnya itu adalah aktivitas rohani. Yeah. Yang tadi disebutkan yeah. bahwa harta rohani itu bukan bukan hanya aktivitas rohani. Nah, bagaimana kita skala prioritas itu ke Tuhan itu? Yaitu pada saat kita bangun tidur, kita melakukan hubungan dengan Tuhan, berdoa sama Tuhan, bersaat teduh, membaca firman Tuhan. Itu melakukan itu adalah hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau kita mau memupuk harta rohani kita Praktikan apa yang didapat pada hari itu Kita kumpulkan harta itu Kita praktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari Nah, jadi mungkin ini yang salah pemahaman Bahwa kalau kita rajin ke gereja setiap hari Yang tadi pas Semua bilang belak balik ke gereja Seolah-olah itu merupakan hubungan kita dengan Tuhan diperbarui. perbaharui Itu adalah atas. Saya hanya menjawab bahwa ini praktikalnya seperti itu gitu ya. Jadi pada saat kita misalnya Ada seseorang yang sedang sakit nih. Nah, kita prioritas mana nih? Misalnya, saya pagi-pagi kita bangun, kita harus cepat-cepat ditolong. Misalnya ada orang yang jatuh gitu. Nah, kita minta tunduk satu menit pun sama Tuhan, minta hubungan dengan Tuhan, berdoa sama Tuhan. Pada saat kita berjalan pun untuk menolong seseorang itu adalah hubungan dengan kita bisa komunikasikan itu adalah hubungan itu yang disebut skala prioritas yang disampaikan oleh padanya tadi bahwa prioritasnya kepada Tuhan itu adalah hubungannya dengan Tuhan diperbaharui. Nah tinggal prakteknya yang tadi. Jadi jangan sampai kita nolongin orang dulu. Padahal hubungan kita dengan Tuhan kurang baik.
2: Mungkin Pak Ari ini sedikit kita me apa, mereview tentang yang pernah Tuhan Yesus ajarkan ya. Mm
0: -hmm.
2: Tentang orang Samaria ya Pak Ari. Mungkin teman-teman Sobat Maestro juga hafal tentang orang Samaria. Bagaimana orang itu harus ditolong. Tapi mereka sibuk saya sedang ada keperluan untuk hal, -hal rohani. Nah ini, mm -hmm. ini sebenarnya diajarkan Yesus bahwa. Tuhan pengen mengatakan bahwa tidak ada di kotomi di sini. Jadi yeah. prioritas itu tidak bicara dalam bentuk kegiatan rohani, tapi bicara tentang mana yang uh, apa kebenaran yang harus dilakukan itu yang paling mm -hmm. penting. Karena ada banyak hal uh, contoh kalau misalnya contoh seperti ini kita nih mau ini dalam tanda kutip nih ya dalam hari Minggu nih ada ada kita harus beribadah ke gereja, tapi waktu itu isi kita lagi sakit gitu Pak Hari apa yeah. mau ditinggalin? <laughs> mm -hmm. cara harta rohani bukan berdasarkan bicara saya ke gereja atau tidak tentunya uh, kita tahu sebagai orang-orang dewasa akan memilih prioritas mana yang lebih didahulukan yang lebih penting sama-sama semuanya dibangun di, da di da atas dasar harta rohani mm -hmm. kalau saya misalnya memilih istri untuk uh, ditolong dulu karena sakit itu bukan berdasarkan bukan berdasarkan apa apa tetapi berdasarkan tetap ada harta rohani yang saya berikan yeah. dalam hidup saya istri saya Mm -hmm. Ini
4: ekstrem, Jadi saya mau bagi berkat bagaimana mengaplikasikan firman Tuhan yang tidak menjadi aktivitas tapi menjadi harta-harta rohani. Harta rohani bagi ya. saya pribadi ya. Mm -hmm. Dan itu sungguh-sungguh sangat menolong saya ketika saya menerapkan firman Tuhan ya. E, dikatakan gini, Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Loh, dulu, dulu waktu kami ada jualan di satu mall karena ada uh, jadi konsepnya itu sistem profit sharing 20% ya. Mm -hmm.
1: Ketika satu hari
4: itu omsetnya besar banget, gede banget lo omset satu hari dari dari jam 9, sampai jam 9 malam itu omsetnya gede tuh. Lalu lalu ngomong, "Pak, Pak, jangan 20% padahal." Jadi gini, kebetulan sistemnya itu Nggak sistem, nggak sistem kontra bond, nggak, nggak sistem bond gitu loh hmm. Walaupun setiap hari di uang uangnya ya Uang, yeah, apa, yeah. uang rupiahnya di store. Tapi mereka tuh percaya banget sama saya gitu loh Lalu satu-satu saat, saat ketika omisinya gede Pegawai saya ngomong, Pak Bisa Pak, segini lagi uh, se uh, di storekannya Pak, 50% aja Pak Eh nggak boleh, saya bilang Kayaknya kan bisnis ini kan bukan punya saya Bisnis ini kan adalah uh, Kalau saya kan menganggap bahwa bisnis itu adalah tujuan atau ibadah ya yeah. Bisnis ini adalah alat untuk kemuliaan Tuhan Jadi Bagaimana? Nah, jadi ketika kami, uh, ketika saya memutuskan untuk tidak dipotong uang itu ya omsetnya, lalu saya setor ke pihak Mall, pihak Mall agit loh, oke oh, dia banget ya kita gitu, ngeliat. Mm. Tapi akhirnya teman-teman apa yang terjadi? Mereka tuh tidak jadi, akhirnya dipercaya jadi kepada kami untuk terus boleh jualan di tempat yang sama dan itu tuh ada privilege, ada satu apa? Ada, 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 ada satu nilai uh, lebih uh, penghargaan untuk kita ya, karena mereka percaya kepada kita gitu loh, karena kita nggak mungkin lagi mencuri ya. Mm -hmm. Jadi ini satu dampak ketika kita mendahulukan kebenaran ya. Kami juga punya moto teman-teman di usaha kami. Jadi sama seperti kunci sukses seperti itu sih bahwa lakukanlah segala sesuatu dengan lakukanlah lakukan hal kecil dengan benar dan setia maka Tuhan akan memberikan mempercaya, mempercayakan kamu pada hal yang besar gitu lebih besar lagi. Itu moto kami sih. Yeah. Jadi ketika kami melakukan hal yang kecil kami harus benar. Ya, store ke mall-mall harus benar gitu loh Ya, itu jadi satu uh, harta bagi kami ya Bahwa mm -hmm. firman Tuhan itu, wow keren banget yeah. Jadi Tuhan yang, Tuhan yang merilis untuk masa depan kita ketika kita melakukan kebenaran Ini powerful sih bagi saya, dan, dan saya sendiri merinding sih ketika saya yeah. mau mendapatkan firman yeah. Tuhan Wow, keren ya, Tuhan bertanggung jawab ya kepada mm -hmm. firman-nya ya mm -hmm. Tuhan malah kasih lebih lagi gitu loh, makanya tadi dikatakan harta itu bonus Bonus yeah. dari keimpinan Tuhan, bonus dari kita mau dalam kebenaran seperti itu sih. Mm -hmm. Thank you.
0: Iya, iya. Ini kemarin juga ada yang menarik, Pak. Ada yang ada yang nanya ya, apakah memang betul sih mamon itu menjadi satu hal yang apa ya? Hal yang hal, hal terberat bagi para pebisnis begitu. Kan di Alkitab kan Mamon dan Tuhan kan sama-sama huruf besar begitu. Seperti, ya, seperti yang disampaikan Pak Ferry itu, itu tadi kan. Mau milih betul. Mamon atau Tuhan nih. Ya betul,
4: banget, betul apakah, banget.
0: Apakah memang benar nih Mamon itu menjadi satu kuasa yang... Ya,
4: ya. <laughs> Apa ya? Tapi ya? tadi... tadi... Tadi kan uh, Pak dikatakan bahwa itu harta yang bisa diambil Jadi kita tuh harus fokus sama hal hmm, yang sesungguhnya ya Harta yang iya. bisa dicuri, diambil Yaitu apa? Kekudusan ya uh, Kepercayaan masa depan, iman Dan juga uh, karakter, karakter ilahi Dalam diri kita itu menjadi sebuah kekuatan ya Bahwa itu menjadi harta sumi Dan, dan Iblis gak bisa, gak bisa curi itu Ketika ada tawaran, mamon Atau percaya kepada Allah Lalu kita memiliki percaya kepada Allah apa? Itu menjadi, menjadi sebuah harta yang Menuju ke kekekalan ke, ke, ya itu nggak bisa dicuri oleh si roh jahat. Uang mungkin bisa diambil, tapi hati yang uh, damai sejahtera, hati yang suci, hati yang uh, bisa melihat Allah, itu menjadi sebuah Harta yang nggak bisa, harta sesungguhnya, Pak, itu uh, yang menjadi uh, kepercayaan kita ya.
0: Nah, ada hal-hal apa sih, Pak, yang dipelajari oleh rekan-rekan uh, KBC ya, sehingga ya. begitu kuatnya untuk <laughs> lebih fokus pada harta rohani ini?
4: Ya, kita kan punya uh, punya, punya visi, Bu, uh, menghadirkan kerajaan Allah ke hmm. dalam dunia marketplace. Kajian okay. Allah itu apa sih? Wow, keren banget, Tor. Yeah. Bagaimana kita memiliki sebuah uh, visi ya atau misi menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia kerja, dalam dunia usaha. Tentu kerajaan Allah itu isinya apa? Mm -hmm. ya, tentu karena ada damai sejahtera, ada kebenaran, ada sukacita ya, ada hidup apa ada nilai-nilai ilahi. Itu yang menjadi PR dan menjadi tantangan kita, challenge kita ya. Dan itu kita sungguh di komunitas ini kami saling sangat saling menginspirasi. Bagaimana mm -hmm. ketika kita menerapkan firman Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah Tentu kan, itu tujuan kita bagaimana yeah. ala yang yeah. kudus itu hadir dalam proses bisnis kita dalam yeah. jualan kita dalam usaha kita dalam uh, menservis pelanggan kita itu menjadi fokus kami fokus
0: kita mm -hmm.
4: karena kan bekerja itu bekerja itu dengan ibadah yes. bisnis itu bukan tujuan tapi alat untuk memuliakan Tuhan yeah. ini pengertian kami pak teman-teman ya ini ini sungguh menjadi kekuatan kita semua ya
0: Amin uh, seperti itu
4: sih terima kasih mm -hmm. pak. Pari, iya, kasih iya, iya,
0: betul betul. Jadi sekali lagi ya, Sobat Maestro, kami menegaskan bahwa Kingdom Business Community Bandung ini adalah komunitas teman-teman apa namanya bisnis ya. Jadi sekali lagi ini bukan gereja kemarin. Soalnya kemarin ada yang nanya itu gereja apa ya. Uh, di mana ya gitu jadi gara-gara kita bahas biasanya bahas tentang uang tentang manajemen kita kok ngomongin ke rohani banget begitu ya jadi mohon maaf ini bukan gereja Karena Betul, uh, semua anggota dari teman-teman Kingdom Business Community Bandung itu dari berbagai macam denominasi, Betul, ya. Jadi Betul, tidak. Betul, ini Pak. bukan gereja, ya. Sekali lagi, bukan Betul. gereja. Oke. Okay. Ya, komunitas, Pak. Rie. Komunitas, ya. Komunitas begitu. Oke. Okay. Jadi siapa aja ya. nanti bisa bergabung dan bisa ya. mendapatkan uh, spirit yang seperti disampaikan Pak Ferry, Pak Daniel, Pak Yusuf, Pak Andi, Pak Samuel, dan teman-teman yang lainnya, ya. Oke, okay. wah ini sangat menarik sekali ya. Ini kita baru kulitnya aja begitu ya sudah sekian menit nih nih. Oke, okay, nah, <laughs>
1: <laughs> oke, okay. iya selanjutnya. Ada yang mau tembakan, Pak.
0: Silakan silakan Pak.
1: E, jadi gini tadi yang e, apa aja sih yang ada di dalam e, KBC ini gitu kan? Hmm. Bahwa kita tidak menekankan e, harta yang tadi disebutkan oleh Pak Andri itu ya, Itu iya. salah satu harta. Tetapi ini harta ini harus seimbang. Ya. Mm -hmm. Jadi harta rohani kita jangan sampai kita baca firman setiap hari yeah. Terus tidak praktek di dalam kehidupan sehari-hari Itu juga salah Jadi jadi di, tadi disebutkan oleh Pak Andi harta rohani, harta tubuh, harta jiwani, harta benda, harta hubungan, harta keluarga Ini mm -hmm. harta harus uh, seimbang. seimbang Jadi kalau misalnya uh, sebuah bola itu harus seimbang Dia ada di poros-poros yang di tengah okay. Jadi bukan harta rohani dia muncul ke atas Kemudian nanti Rodanya akan tidak bisa berputar dengan baik Jadi mm -hmm. roda kehidupan juga kita harus seimbang Antara harta rohani, harta tubuh Ya kita juga Kalau seandainya baca firman Tuhan terus di di kamar Kemudian kita tidak keluar kuar Apakah tubuh kita menjadi baik atau tidak mm -hmm. Gitu kan Terus kita tidak punya satu kontak dengan yang lain Apakah punya harta hubungan dengan baik dengan orang lain Wah yeah. jadi ekstrim nih Mereka ada di kamar gitu kan Di rumah gitu dan juga akhirnya harta benda. Yuk kita udah e, baca firman Tuhan kemudian langsung kerja sampai sampai malam alkoholik gitu ya nih kerja ulik gitu. Jadi ini harus seimbang gitu kan. Nah, orang-orang dunia ini maaf dalam tatap kudip orang-orang dunia itu dia mementingkan segala cara untuk memperoleh harta benda. Kenapa kita tidak mengumpulkan harta rohani yang punya satu keberhasilan yang harus di, diraih juga oleh setiap orang di dalam kehidupannya gitu. Nah, mm -hmm. ini di dalam komunitas kami uh, belajar untuk uh, me me mencoba menyeimbangkan semua iya, yang Oke. Okay. Itu yang saya temakan. Oke, okay,
0: iya, iya. Jadi di sini sangat clear ya sebut maestro ya. Jadi sudah tidak ada dikotomi lagi ya. Oke, okay, sudah clear ya kita tentang dikotomi ini ya. Selanjutnya ini seperti apa ini Pak Andi dan Pak Samuel?
2: Thank you teman-teman sudah memberikan penguatan tentang uh, dikotomi ya. Kita lanjut sedikit lagi tentang harta rohani karena kita bahasnya secara harta rohani iya. harta rohani ini adalah satu pondasi kehidupan dan kalau pondasi artinya kita membangun itu ke bawah, ya. ke bawah ke dalam ya sehingga orang lain pun bisa lihat tetapi apa yang tidak kita lihat tapi justru membuat satu kekokohan kehidupan kita karena saya ngelihat gini kalau kita tidak membangun harta rohani secara baik nanti ketika tumbuh ke atas misal harta jiwani harta hubungan, harta-harta yang lain, harta benda itu bisa jadi salah arah. Mm -hmm. ya. Kenapa? Karena harta rohani ini menjadi satu pondasi kehidupan untuk track kita tidak menyimpang daripada rencana tuhan. Itu penting. Yeah. Ya. Oleh sebab itu, kenapa kita perlu membangun itu, bahkan sampai sekarang kita harus terus bangun ke dalam. Supaya kita menjadi yang sangat kokoh Ketika kita menghadapi satu saat badai Seperti pandemi atau apa Itu kalau akarnya kuat Maka badai apapun Itu minimal mungkin terdampak Tapi kita tetap menjadi orang-orang yang Tidak dikecewa sama Tuhan Tetap hmm. bisa punya pengharapan Punya kekuatan seperti itu. Nah saya minta Mungkin Bro Andi kita ada sedikit filosofi Tentang pohon bambu nih Supaya kita bisa mendalami bagaimana sih yang namanya pentingnya berakar ke dalam. Silahkan, berandik.
3: Nah, benar banget nih. Jadi, kalau misalkan kita lihat pohon bambu itu, kita bisa banyak belajar ya. tentang fondasi kehidupan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nanam pohon bambu nih ya, pohon bambu itu pertumbuhannya pada 5 tahun awal pertama, tumbuhnya itu nggak signifikan. Lambat ya. sekali, ya. ya. Paling mungkin cuma 1 cm, mungkin 1 tahun. Tapi... setelah lima tahun bambu itu pertumbuhannya eksponensial, ya. bahasanya eksponensial. Jadi pertumbuhannya tuh kalau bahasa anak-anak muda zaman sekarang, tuh demun,
0: <laughs> mengalami pertumbuhannya tuh
3: signifikan gitu Pak, ya, dari ya. tadinya satu tahun ke paling cuma satu sentimeter mungkin, tuh tahun setelah lima tahun itu tuh bisa bermeter meter meter tumbuhnya ya, dalam
0: satu Iya. Dan nggak bisa dihentikan nah. ya?
3: Betul. kenapa? karena pada 5 tahun e, pertama pohon bambu itu tumbuh pohon bambu itu tuh fokus kepada akarnya Dalam, bukan ya? kepada batangnya
0: hmm. nah,
3: makanya ketika ada angin yang dahsyat, ada badai yang menapa pohon bambu itu bisa kuat yeah. tumbuhnya nah, ada beberapa hal nih yang saya bisa ceritakan yang bisa kita tarik dari cerita pohon bambu ini itu adalah yang pertama Kita harus fokus dulu ke dalam pertumbuhan yang tidak terlihat. kita harus fokus kepada akar kehidupan kita. Fondasi kehidupan kita yaitu berakar kepada Kristus tentunya. Nah, ketika kita sudah berfokus kepada apa namanya? fondasi akar itu, pertumbuhan itu udah enggak perlu kita cari lagi, udah jadi bonus dan pasti kita akan bertumbuh. Iya. Dan pertumbuhan itu pun akan secara eksponensial Nah ketiga, karena akar kita sudah dalam, sudah kita berakar uh, sangat dalam, maka ketika ada badai itu pasti uh, kita akan kuat menerima badai itu. Nah sekarang yang berikutnya yang paling penting, uh, yang gak kalah pentingnya adalah kalau misalkan kita lihat uh, hutan pohon bambu itu pasti ada yang namanya hutan bambu kan. Iya. Yeah. banyak sekali pohon-pohon bambu di situ, nah itu berbicara tentang kita berhidup dalam komunitas. Jadi setelah kita punya fondasi dasar yang kuat, kita tidak mudah ditampa oleh badai. Kita juga harus membantu sesama kita untuk saling menolong ketika ada ada orang di sekitar kita yang mungkin uh, jatuh atau perlu lupa, kalau kan kita harus tolong, nah begitu Pak jadi filosofinya, mm -hmm. akar, tumbuh, dan kita berhidup dalam komunitas
5: tadi sesuai filosofi tersebut, kan itu bambu itu harus menumbuhkan akarnya dulu, mm -hmm. akarnya itu kan menjadi nutrisi yeah. ibarat kita, seorang itu harus mengenal dulu, mencari itu siapa alat kita
0: Mm. Nutrisinya
5: akal itu kan sampai kedalaman Sampai ketemu air yeah. Kalau air kan sumber kehidupan bu. Mm. Sumber kehidupan adalah Tuhan Jadi bukan hanya tumbuh 5 tahun Pada saat kita mengenal Tuhan
4: mm. Mengenal Allah
5: yang kita sebut Yaitu Tuhan Yesus kita, Hidup kita akan berubah bu. Yeah. Kalau hidup kita Karena kita mengasihi Tuhan Pasti hidup kita diubahkan Hidup kita bisa mengasihi Hidup kita menjalankan kebenaran yang nyata Gitu bu Dalam hmm. dunia bisnis ini, tadi yang tadinya uh, kita gelap ber berubah menjadi terang. Kita harus menjadi garam dan uh, terang di dunia ini. kan hmm. Karena kalau garam itu asin, siapa yang mau bisa uh, akan dipakai? Nah, pada saat kita menjalankan bisnis, pasti bisnis itu akan berjalan sesuai kebenaran. Mengenai pertumbuhan, semuanya Tuhan, Tuhan akan ya. berikan yeah. kalau di dalam kebenaran yang ada. segala sesuatu itu akan sempurna kalau kita berjalan karena orang benar itu akan bertumbuh contohnya seperti pohon korma Dan pohon korma ini hampir sama dengan hmm, bambu. Uh, bambu pohon betul, korma betul. itu harus ke kedalaman dia ditanam, ditindihkan batu, banyak batu sekali sehingga uh, sebelum dia tumbuh harus akarnya dulu sampai mencapai sumber air Karena mm. orang benar mm. seperti Pohon Komad dan seperti Aras Libanon. Yeah. Aras Libanon kan dia punya pohon tinggi sekali. Kalau pohon punya tinggi di begitu, banyak orang burung-burung di sana pun banyak bersandar. Jadi nah. maksudnya orang benar itu kalau kita berjalan dengan Pohon, banyak akan mereka datang kepada kita untuk apa? Untuk mencari solusi di dalam kehidupan, mencari kebenaran di dalam bisnis. Mem mendapat
1: satu
0: panutan buat teladan seperti itu Bu. mm -hmm. itu buat mm -hmm.
1: tambahan yeah, yeah. saya sih hanya menambahkan sedikit dari apa yang dijelaskan Pak Daniel ya. bahwa kita kan harus e, berakar ya di dalam firman Tuhan jadi jangan sampai e, hubungan kita dengan Tuhan itu jadi terputus oleh karena dikotomi tadi gitu kan bahwa ada skala prioritas yang ya maksudnya mana nih yang menjadi satu hubungan menjadi akar itu akar itu adalah pada saat kita melakukan saat itu Baca firman Tuhan dan doa ya. Kemudian, bagaimana setelah akar itu satu dulu kadang-kadang apa yang kita baca, kok tidak sesuai dengan kenyataan. Kadang-kadang seperti itu kan prakteknya mm -hmm. gitu kan. Mm -hmm. Saya baca lagi besoknya, oh gitu lagi kok. Saya punya masalah, saya maaf kata misalnya saya pengen menang tender kok di firman tua tidak ada tender yang memenangkan itu Itu rumusnya seperti apa gitu. Nah ini tadi yang disampaikan oleh uh, Pak Andi bahwa pada saat dia bertumbuhnya kecil gitu kan dia akarnya ke sana dulu panjang dulu hmm. itu belum tentu hmm. Baik gitu kan, yeah. dia harus berakar terus gitu. Nah itu sebetulnya jadi pada saat kita punya permasalahan punya problem kadang-kadang saat teduh atau firman Tuhan itu tidak menjawab pada saat itu oh tidak apa-apa. Kita tetap terus menjalin hubungan itu dengan Tuhan, gitu, yang yeah. bersaat teduh, karena itu yang akan terus menguatkan. Pada saat kita mungkin minggu depan baru ketemu masalah, saya tuh sudah punya, gitu, bisa menghadapi ketenangan, gitu, yeah. menghadapi ketenangan yang yang sebelumnya saya pernah merenungkan Firman itu. Mm -hmm. Nah itu tidak terjadi di seminggu lagi, mungkin di sebulan lagi, bahkan tahunan, gitu. Oh, saya pernah diingatkan oleh Firman itu. Jadi tidak langsung pada hari itu juga. Nah itu prinsip berakar kuat di dalam Tuhan itu seperti itu Jadi betul. kita uh, di prakteknya itu tidak seperti langsung, hayo, maaf dalam tanda kutip, seperti dukun ya. Wah mm -hmm. oh, saya punya masalah mm -hmm. ini, langsung dia dikasih jampe-jampe jampainya untuk yeah.
0: mendapatkan yeah.
1: itu gitu kan.
0: Betul, Firman betul. Tuhan
1: itu akan menjawab pada saatnya yang tepat. Tuhan itu tidak pernah terlambat, walaupun mm -hmm. berlambat-lambat gitu. Mm -hmm. Itu yang menjadi prinsip bahwa kita harus berakar kuat di dalam dirimu. Ya,
0: betul, betul, betul. Dan ini sangat relevan banget begitu ya dengan pohon bambu ya di tengah-tengah pandemi begitu. Kalau kita lihat pohon bambu ketika dia terkena badai, dia nunduk. Tapi dia bisa tegak kembali begitu karena dia akarnya kuat. Fleksibel ya Bu. Ya, fleksibel ya. terus... Ya kalau akarnya nggak kuat dia udah roboh begitu kan, tapi ketika dia terkena badai dia kelihatannya roboh tapi habis itu dia bisa tegak kembali seperti sedia kala begitu. Ya, Wah pas. ini ini sangat-sangat e, luar biasa sekali nih.
2: Okay. Artinya mungkin Sobat Maestro kita perlu berakar kuat lah dalam firman hmm, ya karena hmm. Kalau akar kuat itu memiliki kedalaman akan firman Tuhan itu enggak dangkal, Makanya kenapa tadi perlu diilustrasikan perlu lima tahun. Bukan artinya nungguin lima tahun dulu baru beraksi, bukan. Ya, ya. Tapi
3: terus belajar
2: sampai memiliki kedalaman. Karena untuk belajar firman Tuhan pun perlu waktu gitu Pak. Ya. Nah, memiliki, artinya memiliki kecintaan akan firman. Akhirnya firman Tuhan ini menjadi pedoman, menjadi kompas... dan bahkan menjadi pelita bagi kehidupan kita. Karena saya merasakan bahwa ketika tidak ada firman di dalam e, rohani kita, di dalam spiritual kita, seringkali kita banyak banyak sekali salah mengambil keputusan di dalam berbisnis, di dalam keluarga apapun juga. Jadi ini perlu berakar kuat, supaya apa? Supaya... Selain uh, masalah yang akan kita hadapi, kita bisa mem, uh, men, mem, memilih keputusan-keputusan yang tepat itu membuat menjadi luar biasa. Oleh sebab itu, setelah berakar ini ada uh, satu gambaran tentang bagaimana uh, kita ini um, harus melakukan firman Tuhan Pak. Ari. Jadi yeah. setelah dalam baru kita lakukan ini di dalam Matius 7 ayat 21 24 sampai 27 itu diilustrasikan tentang Orang yang mendengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, lalu melakukannya itu seperti bangunan yang dipondasinya di Batu Karang. Mm -hmm. Tetapi kalau orang yang hanya sekedar mendengar, terus tidak melakukannya itu seperti bangunan yang... karena apa? Karena firman Tuhannya itu tidak dipraktekkan Pak Ari
0: Iya. Nah, sobat maestro, kita sudah banyak mendapatkan daging ya. Aduh, senang sekali ya kali ini kita <laughs> makan enak ya, makan daging-daging semua begitu. <laughs> kita sudah banyak mendapatkan mendapatkan insight uh, seputar harta rohani ini. Ini baru seri pertama sobat maestro ya. Jadi jangan lewatkan seri-seri yang lainnya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari bahasan kita kali ini? Bapak-bapak ini dari Pak Ferry, Pak Daniel, Pak Yusuf, Pak Samuel, dan Pak Andi.
4: Ya kalau bagi saya, firman Tuhan itu tidak mengubahkan saya, tidak mengubahkan anda, tidak mengubahkan semua orang. Kalau di, kalau hanya, eh kalau tidak diperaktekan, ya firman Tuhan itu akan menjadi milik saya, akan menjadi harta yang membawa saya kepada panggilan Tuhan, kepada visi dan misi yang Tuhan tetapkan secara pribadi untuk saya. Jika saya mau taat. Dari hal yang kecil, kita akan yang pertama, taat yang kedua, taat yang ketiga. Karena prinsipnya, ketika firman Tuhan kita lakukan dan kita mau taat, itu akan menghasilkan taat yang kedua. Akan menghasilkan lagi taat yang ketiga. Lama-lama kita harus berada di tempat yang jauh yang Tuhan mau kita ada di sana. Jadi tadi itu menjadi harta uh, kekuatan kita ya. Kayak sendiri, ketika, uh, ketika firman Tuhan kita praktekin, itu menjadi kekuatan. Menjadi harta yang tadi katakan. biasa piramida yang dibangun di atas batu ya ketika ada badai tidak runtuh tapi tetap berdiri tegak di masa pandemi ini pastiin teman-teman ketika teman-teman dapat firman Tuhan itu seperti apa juga praktekin nanti teman-teman akan kagum dengan Tuhan yang luar biasa kalau
1: dari saya sesuai filosofi
5: bambu itu kenalilah siapa lah yang kita sebut Tuhan Yesus yang kita sebut Ketika kau mengenali Kau kenal dengan arah Dengan Tuhan Yesus Kau akan menjadi intim Pada saat intim Kau sudah intim Menyanyakan jalan Harta rohanimu Hukum rohanimu tinggi Kau hidup di dalam remah Firman setiap harinya Kau menjadi kuat Bisa memberkati semua orang Bisa menolong semua orang Karena Tuhan Yesus sudah ada di hatimu Roh Kudus sudah Amen. Amen. Ya, Terima kasih
1: Hmm. Ya Kalau dari saya Saya berdasarkan kepada Kolose 3 ayat 23 ya Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia yes. yeah. Jadi yes. adalah lebih bijaksana ya Bila keberhasilan kita mendapatkan harta benda Kita kerja mati-matian Istilahnya dalam tanda kutip gitu ya Itu tuh harus diimbangi dengan keberhasilan Harta rohani kita Jadi pada saat kita tidak seimbang kita akan mengalami goncangan-goncangan
0: kehidupan. Good point. Oke, Pak Samuel?
1: Sudah lengkap, saya hanya
2: baca ayat saja. Orang yang suka akan firman Tuhan, artinya orang yang suka ada janjinya. Dia seperti pohon ditanam di tepi aliran. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya.
1: Yang nah, tidak
2: terlalu yes, detailnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa berhasil? Karena pondasinya, arahnya,
3: keputusannya
2: tepat, ya. tepat dan benar.
3: Wow, menarik. Terakhir, Pak Andi. <laughs> Jadi kalau kalau buat saya itu uh, ada alasannya kenapa uh, ada di firman tuh ditulisnya firmanmu pelita bagi kakiku, yes. terang bagi jalanku. Betul. Uh, bukan. Uh, bukan firmanmu adalah pintu kemana saja yang dapat membawa kita langsung ke tempat yang kita mau nah, Ada alasannya mm -hmm. kenapa itu pelita dan uh, bagi kaki kita dan tang bagi jalan Karena Tuhan mau kita ikutin prosesnya Tuhan yes. Jalan selangkah demi selangkah mengikuti yes. tuntunan Tuhan Mengikuti waktu yang terbaik menurut Tuhan kan langsung instan ending of the other <laughs>
0: jadi bukan gitu. Iya, so Maestro, ini sangat menarik ya sebuah so Maestro. Jadi, mungkin buat Anda yang ketinggalan ya mendengarkan, jangan khawatir, Anda bisa mendengarkan siaran ulangnya di aplikasi ya di Radio Maestro di Google App ya. Nanti di Maestro Radio Bandung nanti Anda bisa download dan Anda bisa mendengarkan semua siaran Radio Maestro termasuk apa yang dibahas oleh rekan-rekan dari Kingdom Bisnis Komuniti Bandung. Baik sekali lagi terima kasih Pak Ferry, Pak Daniel, Pak Yusuf, kasih, Pak, Pak Samuel dan Pak Andi.
4: Terima kasih Pak Ari. Terima kasih. Makasih Pak Ari. Terima kasih, terima kasih Pak Ari. <laughs> Oke
0: okay, baik Sobat Maestro dari Gra Maestro Jalan Kaca Piring 12 Bandung Saya Ari dan juga rekan-rekan dari Kingdom Business Community Bandung Atau KBC Bandung Mengundurkan diri dan semoga program ini bisa menginspirasi kita semuanya Untuk menjadi benar, menjadi besar dan menjadi berkat Tetap jaga protokol kesehatan dan Tuhan memberkati